0: 去年六月份以来，南京乘警支队多次接到高铁旅客的一些报案，说他们乘车时所携带的笔记本电脑、iPad 等这样的电子产品会不翼而飞。这些乘客有的是将电子产品放在头顶行李架上的包中，有的呢是放在车厢两头大件行李处的行李箱中，这看起来还挺安全的，怎么会不翼而飞了呢？确实让人看不懂。为了确定怀疑目标，办案民警也就走访了这些失主和周边的旅客，但是所有人都没有在案发前后注意到可疑人员。紧接着，办案民警对高铁车站内以及车站附近的视频监控都做了逐一的比对，但是还是一无所获。有接二连三的失主，但是却没有怀疑的对象，甚至连疑点都没有。这对于盗窃案件的侦办来说是非常棘手的。办案人员一度怀疑这个窃贼可能是经常活跃在沿线的一些老手，于是民警调取了之前曾经多次在列车上有过作案前科人员的信息，也派便衣民警在高铁列车上进行监控。但是嫌疑人太狡猾了，一连两个多月的工作，案件的侦破仍然没有任何的进展。但是，接下来的一串电话号码让这个案情峰回路转。即使没有突破，办案人员他们还是坚信一点，那就是嫌疑人盗窃了这么多的电子产品，绝对不是自己用的，他一定是要进行销赃的。于是，顺着这个思路，二零一五年七月。办案民警走访了南京、镇江、常州、无锡等多个城市的二手电子产品的回收市场，因为嫌疑人那都是在沿线作案，点多面广，办案人员也无法确认其销赃的地点，也只能够慢慢寻找了。按照规定，回收二手电子产品，买主都会登记卖主的个人信息。办案人员就紧紧扣住这一点，在各大市场来寻找被盗的电子产品。果然，功夫不负有心人。一个多月以后，无锡某电子城的商户反映，说前一段时间有一名男子在他那儿卖了一台笔记本电脑，形迹非常的可疑，可能涉嫌销赃。当时，商户还以电脑有瑕疵为理由，要求卖主留下电话号码。并且当场接通验证，根据商户所提供的这样的信息，办案民警也就锁定了电话号码的主人陈某。原来陈某还是南京某名牌大学的应届毕业生，他难道是嫌疑人吗？办案民警是难以相信。不管怎么样，先找到陈某再说。之后，民警就开始寻找陈某了。但是这个陈某行踪飘忽不定，完全无法掌控。往往上午他还在南京，但是傍晚他已经出现在深圳了。等到办案民警赶到深圳，陈某却早已出现在郑州的某家宾馆了。陈某就像小说里的神偷一样，到处游走。在一段时间的侦查以后，办案人员一方面不得不佩服陈某的隐藏能力。另外一方面，对一个名牌大学毕业生将自己的聪明智商全部用在了盗窃上，也感觉到无比可惜。今年一月份的一天傍晚，根据可靠消息显示，陈某入住了福建省龙岩市的某家宾馆。这次南京警方没有贸然行动，他们及时通知了龙岩当地警方，请求帮助协查。同时，另外一组办案民警及时赶到龙岩，预备从龙岩警方那儿接回陈某。这次陈某他是插翅难逃了。落网以后，在对陈某的询问当中，他镇定自若，丝毫看不出一个刚刚踏入社会的大学生犯下错误的那种悔恨。办案民警在陈某的出租屋里进行检查，发现。这是一间非常脏乱差的房间，满地那都是各种各样的旧书籍、各种电子产品的电线。有几台破旧的电脑，那是陈某所谓珍藏的，因为几乎卖不出什么价钱来，所以他也就不甘于冒着风险把这些破电脑给销赃了。经查，陈某1991年出生，那蒙古人，父母那都是老实巴交的工人。他从小成绩优异，父母也对他十分的放心。虽然收入微薄，但是在北方农村生活是基本上可以维持的。高中时，陈某考上了县城的中学，但是因为家里非常的贫穷，看到同学们的条件都比自己好，他感觉到非常自卑，于是乎脾气也就变得古怪了，总是和同学产生矛盾，甚至是大打出手。陈某一度还有放弃上学的念头，后来在父母的努力之下转了学校，才有了转机。但是上了大学以后，他的偏执的性格更加严重了，多次和别人发生争执，几乎没有任何的朋友。在有一次乘坐高铁的时候，他的笔记本电脑被人给偷盗了，这也让他萌生了通过盗窃来报复的极端心理。就在短短的半年的时间里，陈某在火车上作案竟然达到三十多起，而这些都让他感觉到无比的痛快。也许只是一个轻蔑的眼神，也许只是你没有回答他的问题，只是因为这样的小事情，竟然上了他的死亡名单。他希望报复死亡名单上的这些人。铁坤继续讲述。民警后来还发现，陈某非常喜欢学习。作为一名理工科的学生，他还对哲学、文学等等有着浓烈的兴趣。在他的房间里，到处都是这样的书籍。而陈某曾经对公安民警的各类破案技巧、办案的心理也进行过相应的研究和学习。民警在陈某的住处还发现了一本死亡笔记，笔记上赫然写着。一个不留，软硬不吃，出其不意，攻其不备，没有最狠，只有更狠，坚决再坚决。根据陈某的交代，这些都是曾经伤害过他的人，他希望报复这些人，甚至杀了这些人。难道这些人和陈某有什么深仇大恨吗？至于所谓的伤害，其实只是一个轻蔑的眼神，或者一次没有回答他的问题。诸如此类，别人根本不会介意的一些小事情。现在等待陈某的，也只能是法律的惩罚了。